0: Y con la gracia puesta como un manto sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Ven un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. En la Biblia aparecen varios ejércitos. Está el ejército del libro del Cantar de los Cantares está también el ejército del libro de Ezequiel de los huesos secos que se convierten en un ejército de ese ejército es que estamos hablando el día de hoy y lo que a mí me interesa es que usted llegue a la estatura de soldado pero también necesito que llegue a la estatura de novia de novia de Cristo para llegar a esa estatura tenemos que pasar por ser soldados porque mire hermano qué lindo es ver a una entidad que está dispuesta para ir a pelear para ir a la guerra espiritual pero no con armas humanas sino que con armas de luz o sea que eh, cuando haya odio que nosotros eh, eh, tengamos la fuerza espiritual para dar amor cuando hay odio entonces eso es algo difícil, no es tan fácil mire, cuando nosotros vemos el recorrido que hemos tenido como cristianos nos damos cuenta que hemos evolucionado, o dígame si no. Usted ha evolucionado. Solamente en el rostro de una persona se puede ver su evolución. Solo cómo te mira, con qué paz te mira, con qué alegría te mira, con qué tranquilidad, sabe uno que la carga ya pasó. Entonces nosotros tenemos que estar muy apercibidos de esto. Por eso es que hoy en esta tarde hemos estado hablando mucho acerca de la... ¿De la qué? De la estructura ósea. ¿Cuántos de ustedes les ha dolido un hueso? ¿Verdad que es, es tan, tan difícil a veces, verdad? Mire, pues aquí me está queriendo jugar no muy bien esta pantalla. Pero le quiero hablar, continuando el mensaje de hoy en la tarde, de cuando una persona está descoyuntada lo doloroso que es tener un hueso fuera de lugar imagínense lo que la iglesia sufre cuando sus huesos que somos nosotros estamos fuera de lugar eh, imagínense un ataque del enemigo a la iglesia que quiere en algún momento separar a un hermano de un lugar donde recibe bendición nosotros tenemos que amar estar juntos a veces es difícil principalmente cuando de alguna manera el hermano que tiene a la par no ha sido evolucionado aún tal vez en un área que usted ya evolucionó probablemente el hermano no ha mejorado su, su situación de la ira se enoja con facilidad y a usted no le gustan los problemas entonces como dirían en mi pueblo el niño chillón y la mamá que lo peizca y se juntan los dos ¿verdad? entonces es algo bien tremendo ¿Verdad que es tremendo? Entonces, aquí no necesitamos niños llorones, aquí necesitamos hijos de Dios. Que estén dispuestos a soportar al hermano que en algún momento viene de mal humor. Que estén dispuestos a soportar al hermano que todavía está en una etapa de restauración. Mire, si por ejemplo un hermano viene eh, con olor a alcohol, y usted dice, uy Dios, ese parece que no es hermano. Sí es hermano, pero todavía está muy niño, todavía trae olor de cantina. ¿verdad? No sé si usted en algún momento sabe que hay hermanos que traen olor de cantina todavía, ¿verdad? Y puede ser que no traigan olor a alcohol, puede ser que traigan olor a marihuana, aunque ahora hay marihuana que no huele. Pero entonces, nosotros necesitamos entender que esa gente viene aquí como un salvavidas, Haga de cuentas que esa alma se está ahogando Y que necesita un lugar donde oír una palabra de esperanza Para el problema que trae Y bendito sea Dios que vino Aunque haya venido como haya venido Amén. Conozco a una persona Que en paz descanse Conocí a una persona que en paz descanse Que tuvo un trauma en su niñez terrible Estaba jugando Y estaba siguiendo un tren Y de pronto se metió en donde no debía Y las llantas del tren le pasaron cortando las piernas y ese fue un trauma, entonces toda su vida pasó viviendo sin piernas y era un, un trauma terrible para él entonces él se dio a, al punto de la amargura del, de la dureza de corazón y no sé cuántos de ustedes han tratado con gente que tiene duro el corazón, que no quieren saber nada, que hasta ni creen en Dios por el problema que tienen que están totalmente cerrados pero de pronto esa persona en medio de su vicio, en medio de su gran problema recibe un impacto del Espíritu Santo y recibe a Cristo pero siguió fumando era una chimenea fumando hermano y entonces eh, ya se acercaba el día en que iba a ser bautizado entonces el día que iba a ser bautizado una noche antes se fumó toda una cajetilla y entonces la mujer le decía pero, pero vas a ser mañana bautizado y te estás fumando toda la cajetilla estás peor que antes y fíjese lo que le contesta el fregado déjame que me tome mi última cajetilla porque a partir de mañana voy a dejar de fumar bueno se metió el agua del bautismo cuando salió dejó de fumar porque el bautismo es una sepultura para el hombre viejo o sea que cuando a ti te vas a bautizar lo que entra ahí en el agua es tu cuerpo que queda sepultado por el agua y cuando tú sales del agua resucitas a una nueva vida. Ese hombre viejo tiene que quedar sepultado ahí. Pero a veces se comporta como zombi. ¿va? Quiere despertar en algún momento. Y entonces le dicen los mismos cristianos. A este se le está saliendo el viejo. El hombre viejo. La mujer vieja. Por eso es que Pablo dijo. No te metas en los líos de las viejas. Le dijo a Timoteo. ¿Verdad? Pero faltó agregar. Y también en los líos de los viejos. Porque tanto viejas como viejos. Tienen problemas cuando es el hombre viejo o la mujer vieja que está en algún momento viciada con muchos dolores, traumas, problemas y eso tenemos que renunciarlo. Entonces, no queremos miembros descoyuntados. Queremos que todos los miembros estén juntos. Ya en el anterior servicio nos dimos la mano, nos abrazamos, mucho gusto, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no venías. Algunos, ¿verdad? Otros, qué bueno que viniste y te veo otra vez, ¿verdad? Y otros, un gusto de conocerte, fíjate que vendo tal cosa. No, 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 tampoco. ¿Verdad? Fíjese que hay una cosa bien tremenda. Oiga lo que dice acá en el Salmo 6.2. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen estremecimiento de huesos ¿qué sería el estremecimiento de huesos? Son, es como un temblor interno, tú sabes que todos estamos vibrando continuamente, o sea nosotros tenemos vibraciones internas si, ponemos, si nos ponen en una caja de sonido nosotros emitimos sonido por ejemplo nuestro, nuestro corazón está latiendo continuamente y yo no sé cuántos de ustedes han tenido en algún momento un ruido de estómago, ¿verdad? pero qué desagradable es a veces que uno tiene un ruido de estómago y crics suena ahí y y uno no quisiera que la gente oyera, ¿verdad? Pero la, la, el estómago clama por comer algo, ¿verdad? Y uno no ha comido, está ahí, ahí pidiendo, por favor, de comer, ¿verdad? Algunos cuando se suena la nariz es un poco escandaloso. Otros cuando estornudan, ¡ala! Yo soy de lo, cuando estornudo, estornudo bien. Y hay algunos que estornudan más o menos. Y que yo tenido mi cuate que de, de, cuando estornudaba, estornudaba como 10 veces seguido. Pero hacía. Y decía, ¿y este qué le está pasando? Decía, ¿qué ¿está arrancando? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere volar? ¿Qué, qué va a hacer? Pero, y, y me decía, Estoy destornudando. En cambio, hay otros que cuando estornudan, y de, vez, y de una vez matan a todos de un susto. ¿O no somos ruidosos? ¿Verdad que somos ruidosos? Ahora imagínense que los huesos hacen ruido usted ha tenido un dolor de huesos ha sentido en algún momento que como que la bisagra no funciona ¿verdad? ¿verdad que sí? bueno pues a los que ya tenemos esa edad le quiero decir que sus huesos truenan y los míos también se estremecen ahora la palabra estremecimiento se da por languidecer por apagarse por la ausencia de éxito por la presencia de muchas pérdidas continuas yo no sé pero yo creo que nadie está acostumbrado a estar perdiendo en todo ¿verdad? ¿verdad que no? no les gusta perder ¿pero qué pasa cuando llevas una racha de que todo te sale mal? sales de la iglesia, el carro pinchado lo arrancas, lo inflas y resulta que la otra llanta también y ahora ¿verdad? algo está pasando y después llegas al trabajo y ese es tu último día de trabajo y te dan ahí tu liquidación y te dicen gracias ya no lo vamos a contratar sales de tu trabajo y el novio te dice ya no te quiero de pronto vienes a la iglesia alguien te sirve algo y te duele el estómago entonces ¿pero qué está pasando todo te está yendo mal y encima de eso el hermano Fernando se para y te regaña desde el púlpito entonces vas como que en picada ¡pam! 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 en ese momento es cuando empieza un estremecimiento ¿Qué me está pasando, es como un terror como un miedo que se apodera de la gente y le causa inseguridad Va a dar a los huesos. Entonces, por eso es que dice la Biblia que tenemos que habitar confiados. Pero en este canto, porque es un canto, imagínense cómo sería ese canto: Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, pues mis huesos se estremecen. languidezco la luz que tenía ya no la tengo. Una persona que pecó y pecó bien horri. Bueno, siempre el pecado es horrible, ¿va? pero este sí pecó bien horrible, así bien feo que todo el mundo supo el pecado y todo eso es algo bien tremendo para el que pecó es bien tremendo porque siente que perdió lo que tanto le había costado alcanzar por eso es que cuando una persona peca uno tiene que ver qué es lo que hay en su corazón si hay arrepentimiento si hay soberbia si está pidiendo auxilio porque cada persona dependiendo de la respuesta que dé así es el modo de ayuda que va a recibir si encima de que pecó llega así todo soberbio, ¿qué me importa? al mapahito te toca tu paleta si cuando pecó llega todo arrepentido mire, no sé por qué me pasó pero fíjese que la vi y la codicié tremendo, ¿ah? ¿eh? ese es otro tratamiento Véngase. Veamos de qué pasó. ¿La quiere, no la quiere? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Cómo fue que sucedió todo? Porque en algunas iglesias se corta esa relación. ¿Y quién quita la que sea la que se iba a casar? A alguien, no sé. Tal vez a alguien le estoy hablando yo aquí, ¿verdad? Pero todos están así como que les ¿qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, pero a veces así es. A veces así es. Otra veces no. Otra vez uno le dice, pero ¿por qué te estás metiendo en esa relación? Te va a ir mal. No, pero es que mire, que hermano pastor tan bueno que se ve. Mire, cómo me ama. El único problema que tienes es que no es cristiano. El único problema... Es que te va a llevar el río con un hijo del diablo. ¿Verdad? Entonces uno tiene que ir viendo. O sea, cada tratamiento, cada persona tiene una forma. ¿Y qué pasa con aquel que llega y dice, pastor, ya no quiero mi vida? Le fallé al Señor, estoy mal. Se me apagó el foco. Me siento totalmente desorientado, perdido. ¿Qué hago? Ese es el que está languideciendo. Entonces, ministración, ministración para que se levante, para que recobre ánimo, para que vuelva a tener ganas de seguir adelante. A veces le pasa a uno así. Aparte de eso, dice, dice la palabra, mire, otro, otro problema, su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían empiezan a aparecer. Hay gente que es flaca, ¿va? Pero hay gente que es calabérica. Sí, sí, ¿ya ha oído no usted sé eso? Eh, son dos cosas diferentes, aparte es el flaco. ¿Qué tal flaco? ¿Cómo estás? Es aquel que flaco, que nunca engorda. Nosotros tenemos un pastor, no le digo quién, pero vive por allá por Eureka. ¿Ese ¿cómo come? Si me está oyendo, ¿va? Y siempre, mire, bien fisiquín, el estómago no se le infla, bien delgadito, ya quisiera yo, le digo, vos decime de qué se trata lo que es, pero así es su constitución tiene un metabolismo muy rápido en cambio los que tenemos el metabolismo lento un pan de a cinco y nos aparece aquí otro pan de a cinco nos aparece aquí una miloja una campechana y aquí se nos infla Dios mío ¿verdad? diferente pues entonces ese es un flaco pero ese es un flaco de constitución o sea que él puede comer bien que siempre seguirá siendo flaco ese es otro, pero ahora le, hace, le hace, con el hijo ya le salió la panza, pero mire otro punto, pero están los calabéricos ¿ha visto usted un calavérico? Sí. ay hermano, ¿cómo está? y uno dice, Padre Santo, ¿y este qué le pasó? se le ve cara de muerte es el esqueleto de aquellos que se bailan con tintan el mambo ¿eh? a la de verdad puro hueso porque están desnutridos. Porque no han comido. Esto significa algo. Que cuando tú no comes la palabra de Dios te acercas a la muerte. O sea, en la medida que menos escuchas, comes, lees la palabra de Dios, te empiezas a desnutrir, a desnutrir, a desnutrir, a desnutrir. Hasta que de pronto aparece la calaca ahí. Calaca, mi hijo, sí. Cráneo. Tengo mis predicadores estrella, hermanos. Estos, un día de estos los voy a poner ahí a que predique. ¿Cuántos de ustedes les gusta comer la palabra? Amén. Bueno, pues gócese, porque sus huesos no van a aparecer si usted come palabra. Amén. ¿Verdad? ¿Cuándo ha sido usted el tiempo que más hambre ha tenido? ¿Literal? Yo, un, un tiempo, un, casi un año que me habían despedido del trabajo A este año yo tenía hambre y frijoles en la mañana frijoles a mediodía y frijoles en la noche ¿verdad? rico eso ¿ah? ¿eh? frijoles volteados, frijoles parados frijoles colados, frijoles frijoles de todo y mi suegra nos llevaba un pedazo de queso entonces frijoles, queso y cuando había tortilla a un año así, quiere ganas. Por eso que soy un poco negrito por tanto frijol. Pero mire, le quiero preguntar, dígame si no, ¿usted le gustan los frijoles, hermano? Yo no podría tener una vida feliz, sino como unos mis huevitos en la mañana y unos mis frijolitos, hermano. ¡Ala! Yo sé que a los mexicanos les gustan los frijoles canchitos, ¿verdad? Los huevitos, los, los blanquitos. Pintos. A los guatemaltecos nos gustan los negritos. Mira, esta agua se me hace la boca de pensar en los frijoles del día de mañana. Fíjese usted. Qué alegre, ¿verdad? ¿No, ¿No se le antojan los frijoles a usted? ¿Verdad que inmediatamente usted siente el deseo de frijoles? Y cuando yo fui a la India, pregunté: ¿y frijoles? No existen. No saben ni qué son los frijoles. Lo que comen allá son lentejas. Lenteja volteada, lenteja colada, lenteja parada, lenteja de todas las lentejas. Qué rica, qué rica es la comida tempranera. Y qué bueno es buscar al Señor de mañana. Qué bueno es decir, me voy a levantar y voy a dar gracias al Señor. Te cambia el día, porque amaneces en el botón del agradecimiento. ¿Quieres que se te quiten las enfermedades? agradece Amén. aprende a agradecer en todo momento, aunque te esté doliendo, aunque... gracias Señor bendito seas tú por siempre gracias al Señor, tengo esto gracias al Señor mis hijos, tengo esto Amén. un día de esto vas a tener que tener una charla con tus hijos y te vas a sentar y decir mire, sabe usted, niño, ese carro que está ahí eso es por la gracia y misericordia de Dios no vaya a creer que es por su linda cara no vaya a creer que porque me cae bien es porque a Dios le plujo dárselo en el momento en que usted quiera se lo quita o usted lo choca y usted mismo se va a tener que decir uy Dios mío yo tenía una pareja aquí en la iglesia esa pareja que tenía aquí en la iglesia yo les dije miren hermanos, hermano estaba el asunto la cosa es que ellos retrecheros, que aquí, que allá, que no sé qué. Y de pronto empezaron a prosperar. Impresionantemente, estando en la iglesia empezaron a prosperar. Y llegaron a tener un carrazo, un Lincoln, hermano, color negro, precioso el carro, del año. Hermano, yo dije, estos van para arriba. Y ese carro se lo dio él a ella. Y él cogió otro carro. No le digo cuál porque si no, usted va a saber de quién estoy hablando. Y entonces, el punto es y eso es lo que usted está investigando ¿de quién está hablando? vamos a hacer Lincoln, Lincoln, Lincoln no he visto ningún Lincoln allá parado no, no, un Lincoln enorme como una, eh, le dicen allá en mi pueblo una surumba, por decir sur, suburban ¿va? una surumba así como una, una surumba solo que en Lincoln era una, un carrazo negro entonces, eh, no le digo quién solamente le digo que era una pareja y entonces esta, esta parejita empezó así, y cuando tenía su carro, entonces ya no iban a la iglesia, ya, no hermano, no quiero servir, no hermano, no sé qué, no. bueno, sirvan, hagan, vuelvan, no querían. En ese un día, precisamente en el día que el seguro lo tenían vencido, se chocaron la líncola ahí en el frigo ahí y la hicieron tres pedazos. Ay, Dios mío. Qué terrible va. Cabal el día que no tenían seguro. Y ni modo que el seguro se los iba a cubrir. Un carro tan caro no se los cubrió. Ahí empezó la decadencia. ¿Por qué? Porque obviaron su principal nutrición, que es el Señor. vos también chocaste, va? ¿No quieres contar algo? Contá, ven por acá, decí, ¿qué fue lo que me dio? ¿Cómo te habló el Señor en el choque? No, no, si querés, va. El mismo policía era el Señor, creo yo. Se estaba... <risa> uh,
1: hola hermanas, Dios me los bendiga. Eh, sí, choqué. Eh, <risa> uh, volteé cuatro veces. Uh, dolió. Sí, dolió. Y yo creo que el Señor escoge la forma en que quiere corregirlo a uno. Y en veces... La no, y... parte
0: del policía es la que me interesa. Cuando el, policía, cuando el policía es el Señor el que te está hablando ahí. Ese es el momento sublime. Es... Sí, todos lloran por él. Es... Yo...
1: <risa> no, es que lo que pasa es que yo le... Todo empezó por... Solo rapidito. Y mi mamá una, era una... El Señor sabe, pero era una fase donde yo estaba, como él dijo, un poco malcriado. y poquito Un poquito, más. un poquito. Ah, un poquito ah, y, y le dije a mi mamá que si el Señor me quería hablar, que me hablara a mí personalmente. Entonces ese fue mi primer error, porque esa misma noche eh, iba de camino, no sé a dónde, pero um, choqué. Eh, pegué un muro y volteé cuatro veces y después el policía llegó y muchas cosas pasaron, pero llegó el policía me recogió y me llevó a la casa y me dijo que por menos había visto gente morir y tal vez algún día les enseñe una foto de cómo quedó mi carro, pero quedó destazado completamente totalizado, entonces el policía me dijo alguien te quiere en el cielo, me dijo porque eh, eso, eso que sobreviviste y especialmente cómo lo sobreviviste, no es normal. Entonces me pasó dejando la casa y me dijo que Dios te bendiga. Y seguí adelante porque tenés algo especial. Y si sobreviviste es esto, puedes sobrevivir muchas cosas, me dijo. Entonces, dale. Amén, hermanos. Y
0: por eso es nuestro bajista. Y por eso que usted lo ve sentadito ahí. Con cara de angelito El proceso sí, Hay otras cosas que hay que cambiar también Pero a todos nos toca cambiar algo Usted me pregunta, ¿y usted tiene que cambiar algo apóstol? Sí, un montón de cosas todavía O sea, todos estamos en el proceso Amén, él también sigue en su proceso Pero él está sentadito aquí Sabe quién es Dios Sabe que Dios lo ama Sabe que Dios le dio una oportunidad nueva de vida Sabe todo eso entonces, con esa información que Dios le trasladó, Él tiene que saber que tiene un sustentador. Amén. Y que sin ese sustentador, nada de su vida fuera como es. Amén. Eso es a, a, la, a la conclusión que llegamos todos, hermano. Todos llegamos a la conclusión de que sin nuestro sustentador, no somos nada. Amén. Así es sencillo. Amén. Ya sea que quieras llegar por las buenas o por el otro medio, pero vas a llegar porque Dios te ama, y te escogió por hijo, y Dios al que ama lo azota, entonces mire hermano, ¿cuántos han sentido una paleteada de Dios, wow, yo he sentido varias hermano, a veces porque las necesito definitivamente mire lo que dice aquí, el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito entonces fíjese que este dolor de huesos tiene propósito para que el alma no se desenfrene para que la carne no se desenfrene entonces algunos están enfermitos para no desenfrenarse le voy a poner un ejemplo apostólico el apóstol Pablo le he pedido tres veces al Señor que me quite esta cosa que tengo no Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. ¿Por qué era necesario mantenerlo débil? Porque el pobre padecía de un gran orgullo. Era yo yo, Pablito, que Dios me perdone. Pues me voy a ir a reconciliar con Pablo cuando llegue ahí arriba. Pero mire, Pablito era yo yo, hermano. Y cuando subió a ver a los apóstoles, dije, subí a ver si me podían enseñar algo. Y eso no me enseñaron nada. Era orgulloso. Entonces necesitaba palito, porque con el palito estaba sujetada el alma, el dolor de los huesos provocaba sujeción del alma, entonces hay dolores que te invitan a tener comunión con el Señor, cuando te duele algo y sentís que te vas a morir, ay Señor perdóname lo que me ha faltado hacer... Yo porque he estado en ese punto, cuando a mí me operaron de la vesícula y se me volvió un problema después de la operación, yo estaba en el punto así parado en el hospital, con mi, con mi cosita de suero y ahí, obediente. Señor, todo lo que no he podido hacer, dame la oportunidad de vivir. Eh, ahí es donde uno, Dios lo quiere, ¿por qué? Porque le baja a uno el mocho. No sea mochudo. Si no quiere que le pasen las de su apóstol, no sea mojudito. Bájese, bájese. ¡Ah! Allá está otro. Vení para acá, mijito. Vos que sos el pastor adjunto. No, no, no. El pastor adjunto. Venite para acá. Contá tu historia. Hoy estamos de día de testimonios. Ah, mire Este era, este, ahí está también el otro ahí, bah, Gloria a Dios, ahí está el micrófono. Hermano pastor, por favor, ¿le puede contar por qué usted es pastor aquí en esta iglesia? Eh, explique por qué es que Dios decide bendecirnos a pesar de nosotros ser como somos. Dios decidió terminar la obra. Dios terminó la obra. En nosotros la va a terminar perfecta. No importa qué tenga que pasar. En Él confiamos y en Él esperamos. A ver, por favor, hermano Fernando, cuéntenos historias.
2: historia. Sí. Yo, digamos, igual me tocó llegar al hospital por eh, el apéndice y, ¿cómo se llama? Pues fue un proceso bien, bien duro porque tenía a mi esposa con mi bebé de cuatro meses y pasé como todo el proceso tres meses eh, en el hospital, eh, pero ya de último no se arreglaba la cosa, entonces empecé a a ponerme a cuentas con el Señor, a entregar todo lo que tenía que entregar, eh, pero eso no se arreglaba. Y ya de último eh, me acordé que había negado mi llamamiento y el Señor me dijo, el propósito por el cual yo te envié es ese, si no vas a hacer eso, no estás haciendo nada en la tierra. Y vi que se abrió... Eh, Dirá usted, hermano, usted estaba sedado y todo Pero, o sea, yo pude ver Que ya me tocaba Pero le dije, señor, dame otra oportunidad Lo voy a hacer porque tenía a mi, a mi familia Estaba mi niño pequeño A mi esposa le había dicho, mira eh, Vas a hacer esto y esto, vende esto y esto Y el señor me dijo El propósito por el cual te envié Tú lo negaste Y yo había negado mi llamamiento porque eh, hasta cierto punto puse mi mirada en el caminar de cierta gente y dios oh, si son así yo no quiero llegar a ser un ministro del Señor así, entonces eh, Señor aquí estoy, yo venía a la iglesia servía y todo pero de nada servía porque eh, mi corazón había bloqueado lo que realmente era el propósito de Dios para mi vida entonces eh, así me habló el Señor hermano y y fue, o, o, o haces lo que te mandé a hacer tu propósito, porque, como quien dice, me estás estorbando ahí abajo, no estás haciendo nada. Entonces, es delicado cuando nos negamos al propósito de Dios, porque Dios lo llama a uno eh, para hacer algo. Entonces, amén.
0: Ah, aleluya. Ahora es pastor. Y uno a Dios o sea que aquí no va a creer que estamos los muy nobles y los muy así. ¡Ala, estos cuates están predicando porque son pero re buena onda, sí, pero calidad. No, es porque el Señor nos ama. Porque Él nos da un chancecito para hacerlo. Porque, porque a Él le place, porque es bueno, por eso. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemitas de orgullo, pero los que tenemos esos problemitas nos ha costado renunciar a ellos algunas veces nos sentimos orgullosos de la profesión otras veces de lo que sabemos otras veces de lo que tenemos la realidad es que el hombre cuando se decide a ser orgulloso se decide a ser orgulloso aunque no tenga nada hay gente que tiene un carro que echa humo y dice es que este echa humo porque tiene un escape especial o sea el que quiere ser orgulloso es orgulloso con un carro con humo no, no. y el que quiere ser humilde con un Rolls Royce es humilde porque el orgullo no está en el vehículo ni tampoco en el carrito ese que echa humo el orgullo está en el corazón entonces hay, hay gente que puede ser hasta orgullosa de no ser como los demás yo no soy ni como aquel, ni como aquel, ni como aquel ese es, oh, ese no, ese no me llega pero ni, ah, aquel tampoco ah, ese pelusa también ah. ¿Cómo no él, el superestrella de rock ¿Verdad que no? ¿Verdad que no funciona así? Por gracia, por gracia somos salvos. Por gracia tenemos esto. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos para estar en el canal de la gracia. La palabra agradecido va de la mano de la palabra de la gracia. Entonces, ¿para qué tener que llegar a estar en el hecho teniendo que clamar? Porque mire un día dijo el pastor de mi pastor cuando un cuerpo no sana es porque Dios está tratando un alma entonces cuando estás enfermo en el hecho de la agonía, en el hecho de muerte en, en, en la frontera ahí es donde te recordás de todo no de todo lo que hiciste si eres consciente de ti mismo te recuerdas de lo que faltó hacer de lo que no hiciste y de lo que hiciste re mal. Por eso es que el ladrón en la cruz estaba diciendo, acuérdate de mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era un clamor y el Señor, aún en la cruz, aún sabiendo que no iba a tener oportunidad de demostrar que se había arrepentido, lo perdona, hermano. Mire cómo es el Señor y cómo somos nosotros que no perdonamos. Tenemos que entrar en un proceso de perdón. Mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Entonces la fiebre es producto de una infección. Y la infección es porque entró un, un organismo a nuestro organismo que se ha revelado ahí para enfermarnos. Entonces se manifiesta la fiebre. ¿Qué significa eso? Que en el campo espiritual, cuando nosotros dejamos entrar algo que nos contamine nuestro espíritu, nos agarra fiebre en, el, en, el, en lo espiritual. Entonces empieza un dolor, un dolor, un dolor a manifestarse porque, porque nos rehusamos a ser sanados. Aunque sabemos que hay fiebre, aunque sabemos que hay infección. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una infección, en una herida? Cuando uno llega al hospital y dice, mire, tengo esta herida... Eh, infectada, ¿qué es lo que primero hacen ahí? ¿Y cómo lo daban ¡Ja,
1: ja!
0: Con cariño. Principalmente si les toca un practicante de medicina, que es lo más seguro. Ustedes desde que entra al hospital ya está viendo de qué color es la bata, de qué color es la bata. Este se ve como que no sabe mucho. Y de repente aparece un chinito así, que casi que no ve, porque usted piensa que no ve, pero sí está viendo, ¿va? Lo que que ellos así son y usted eh, le va a limpiar su ira eh, Ay, Dios. Y agarra el jabón. Y, y usted está sintiendo que los ángeles del cielo suben y bajan. Y, y usted está pensando ahí todo lo que pasó. Ah, eso es algo terrible. Miren, yo lo viví con mi mamá. Yo lo viví con mi mamita linda, que la amo tanto. Pero mire, a mi mamá se le inflamó una, una operación que le hicieron. Y le entró una bacteria gran negativo, que es de esas, de esas bacterias de buena carne. Era esas, si no se atienden en cuestión de horas, se te carcome toda la carne. Y es una cosa terrible. Entonces había que entrar en un proceso de emergencia. Y eso era como tipo 10 de la mañana... Y yo no tenía ni un centavo y las inyecciones que estaban pidiendo costaban un dineral y no sabía qué hacer. Y, y años, un, un año antes, un amigo iba a entrar a trabajar de visitador médico que estaba trabajando conmigo en el banco. Y me dijo, mira, Fernando, no me puedes hacer el favor de, de pedir un préstamo para, completar, para comprar mi carro. Claro, le dije, yo lo, yo lo pido y tú me lo vas pagando. Y yo pedí el préstamo a mi nombre para que él comprara su carrito para trabajar de visitador médico. ¿Qué iba a saber yo? Que en el momento en que mi mamá se estaba muriendo, este hombre entra a trabajar a la empresa que tenía ese juego de ampollas que necesitaba mi mamá. Y me dijo, venite para acá, yo te la regalo. Me dijo, te voy a dar todas las muestras. Dios mío, oye una cosa echa tu pan sobre las aguas no te canses de hacer el bien haz el bien hoy, haz el bien mañana ayuda a todos los que puedas porque no sabes si una cosa o la otra va a prosperar, o ambas van a ser buenas pero no te canses de ayudar ahora, usted dirá ¿usted recibió porque lo ayudó? no, recibí por la misericordia de Dios porque si yo me pongo ah, a, a, es que como yo ayudé por eso es que recibí, no no, si quién pone el querer como el hacer la Biblia dice, por él vivimos por él nos movemos y por él que somos, fíjense que son tres dimensiones, la primera es vivir o sea que tú tienes que volver a la vida no tienes que estar ansiando a la muerte ¿verdad? a veces a la gente, los niños se quieren suicidar porque les dijeron feos en el colegio ¿verdad? ¿o no? sos feo y como es joven no tiene bien definida su carácter ni su identidad, sino que la está formando. Entonces, alguien que le dice, "Sos feo." Ah, amén, dice. En lugar de decir, "Reprendo." ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí han padecido de bullying? Sí, el bullying es terrible. Yo padecí de bullying cuando era joven. Ahora yo mismo me hago el bullying. No necesitan decirme que soy feo. Yo digo, ah, soy feo. Digo, ya, ya me consolé yo mismo. Pero lo que pasa es que, como hay muchas cosas en los jóvenes que están en juego, ¿va? Soy feo implica nadie se va a fijar en mí. Nadie se va a fijar en mí significa aislado. Aislado significa todos me van a criticar y nadie se va a acercar. Y resulta que en lugar de ser feo, es bien bonita. Es chula la patoja. Linda. Y las que le dicen fea, porque le tienen envidia, porque son narigonas y feas, orejonas. Pero ella como no tiene la costumbre de decir nada, ¿verdad? Entonces se traga lo que le dicen, pero no devuelve y no es bueno devolver tampoco, porque entonces uno se vuelve como ellos. ¿Verdad? Cuando a mí me digan feo, ¿en comparación con qué le voy a preguntar? ¿Ah? ¿Con quién me estás comparando? Pues porque si me comparas con Brad Pitt, tal vez sí salga un poco feito, Pero si me comparas con un mono, soy hermoso. Depende con quién te compare. Entonces, hay tanta variedad de color, de tamaño, de, que no podemos decir que somos feos o que somos bonitos. Somos creación de Dios y Dios todo lo que, lo que creo lo hizo bueno. Cuando alguien llegue y te diga que eres feo o fea, repréndelo, soy creación de Dios estoy bendecido o bendecida tengo el respaldo de Dios en mi vida y yo sé que en el momento adecuado alguien se va a fijar en mí ¿verdad? porque a veces a las mujercitas les agarra como que hey, ya se me está yendo el tren y nadie me dice nada fíjense que a veces nadie les dice nada a las muchachas porque las ven tan bonitas que les da miedo porque todos son unos gorilas no de verdad es cierto ven a una muchacha bonita y dice de plano me va a decir que no se dan por vencidos caen antes de poder hablar antes de poder expresar algo caen rendidos porque mire hermano en esta generación necesitamos valor amén identidad, fuerza, coraje valentía, hombría
1: amén.
0: Amén. amén no están muy convencidos yo no sé si ustedes que, a ver, se están riendo, no sé si es porque por, por los gorilas o no sé si es por las muchachas Los guerrillas se dan por vencidos, hermano. ¿eh? Pero más de alguno. Mire, mire, hermano, es que de veras hay unas cosas que uno ve en, en, en estos tiempos. ala hermano! Unas muchachas tan bonitas. Hermosas las muchachas. Al, a la par con un sí, Entonces, mire, qué, ¿qué raro esto? ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo se dio? Pero resulta que él no tiene mucha cara, pero tiene una verba que parece un poeta tus ojos azules parecen el cielo y el mar tu color de tu tez es blanca como la espuma del océano ¡Hala! y la otra que nunca le han dicho nada se siente que está impactada aunque el pobre no sea tan agraciado pero le hace sentirse bien o no yo siempre les digo a los muchachos Digan cosas bonitas, muchachos. ¿No que hemos llegado en esta generación a que las mujeres se le tengan que declarar a los hombres? ¿En qué cabeza cabe eso? Protesto. No estoy de acuerdo en eso. ¿Verdad? Qué feo eso. Imagínense usted una mujer regalándole una caja de chocolates a un hombre. Dios mío, no, por favor, yo no sé qué tiene que ver esto con la prédica, pero de todos modos se lo digo. <risa> Hermanos, necesitamos saber cómo nos debemos de comportar en la casa de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo debemos de caminar como hijos de Dios? ¿Verdad? Porque eso es una de las cosas que se ha perdido. Que la gente no sabe cómo es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Y cómo es eso usted? Ni no comprender qué es eso. Pues porque, porque no has oído. El etíope no sabía porque nadie le había explicado. ¿Cuántas muchachas están queriéndose matar? ¿Cuántos muchachos se quieren matar porque se sienten feos? ¿Quién les dijo eso? Ay, Dios mío. Por cierto, alguien en algún momento puede decir: Ay, hermano, yo mejor me cambio de iglesia porque aquí solo feos hay. No. ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede decir eso? No, a veces se dan esos casos. Yo he oído esas frases con esos oídos que no se los van a comer los gusanos. ¿De verdad? No, no, ¿De verdad? no, no, Es que no le estoy mintiendo, pareciera que fue... Mire, de verdad, si no fuera trágico sería cómico, por eso que usted se está riendo, pero es trágico. Dígame si no el índice de suicidios ha aumentado un montón. No, mire, compre un espejo. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos se animan? No, 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 ¿cuántos se animan a comprar un espejo? Pues. No, 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 pero per perdóneme. Perdone, perdone, por favor. Mire, tómelo, tómelo como una administración a su alma. ¿Le puedo contar algo? No, mire, pues, hace muchos años. Este hombre que usted ve tenía sus complejos. Ya solo ocho minutos me quedan ustedes y yo no he terminado el tema. Yo que le iba a contar mi testimonio ahorita. Cuéntelo. Ah, bien que le gusta, ¿verdad? Le fascina a usted. Ok. Mi hijo, por favor tráeme una silla si no es mucha molestia. sentámelo aquí. Pero no le voy a explicar lo de la silla de hoy en la mañana. Le voy a explicar de dónde te lo de otra silla. Ok, gracias, mi hijo. Dios te bendiga. Te lo agradezco mucho. Gracias. Entonces, mire, pues, fíjese que hace muchos años, bueno, yo estaba saliendo de un mundo de complejos. Yo crecí bajo bullying y me habían acomplejado. Entonces, yo no tenía, carecía de una, de una buena identidad. Tenía una identidad, pero una identidad destrozada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo me hacía bullying. Ok, Así llegué a trabajar, y llegué al banco. Entonces me puse a trabajar y todo, y trabajé por ocho años ahí, llevándome el río, pero con buenos cuates, que no hacían bullying, pero que tampoco te halagaban, y tampoco te decían que qué bonito eras, porque si no se miraba raro. Que un amigo del banco te diga, ala, qué chulo andas, qué raro eso. Eso sí se ve horrible, ¿verdad? Y yo tampoco lo hubiera aceptado. Ni no, a verles aclaro, ¿verdad? Porque aquí en San Francisco pueden darse algunos malos entendidos entonces. este día ha sido de mucho gozo ¿verdad? lo peor es que usted se está riendo de su apóstol usted. ok, no pues volviendo al punto entonces estaba yo en eso y de pronto eh, empiezo a, a trabajar en el día en una empresa vendiendo equipo de oficina entonces yo necesitaba fortalecer la identidad que estaba golpeada y había acababa de aceptar a Cristo y entonces apareció un seminario que decía hasta las águilas necesitan un impulso entonces ya empezaba con la novedad no sé si alguna vez te has, te has oído que alguien te dice tú sos un águila y, y uno se siente hasta con su pico ahí como que va volando ok pero entonces resulta que a, a mí me habían dicho eso del águila que, que el águila que el águila que puso un huevo que el huevo cayó en el gallinero y que la gallina lo crió y después el águila estaba picoteando y entonces yo me sentía el águila que picoteaba y yo decía ¿qué será ese animal que vuela? pues es, es un águila tú eres un águila pero no te has dado cuenta todos te han hecho pensar que eres una gallina entonces yo fui a ese seminario como gallina y iba y me senté sale por el espejo por si usted se le había perdido la, la cuenta en el mensaje ¿Qué, ¿qué quiere dar a entender? el espejo entonces me senté en el seminario y empezó el conferencista y todo en eso dijo ahí en su libro ahí hay un espejito y Dije wow ¿y eso qué será? entonces saqué el espejo y dijo ¿cuál es la imagen que usted ve ahí? Ah, pues yo, dije sí, Ah, pues yo Ese soy yo No podía ver a alguien más ¿no? Porque el, el espejo lo tenía enfrente ¿Ya te diste cuenta? Dijo el, el hombre que estaba ahí Que ese ser que está ahí Es hermoso Ah, pues no, dije Al contrario Es bien horrible y entonces el hombre empezó a hablar de ese ser que estaba ahí que tenía un propósito en la vida que tenía unas metas que alcanzar que tenía un principio y un final y que cada día de su vida iba a contar para ese ser al rato llorando la gallina y despertando el águila porque la gallina se estaba quedando atrás porque estaba entendiendo que no era una gallina estaba terminando su vida de gallina y empezando a vivir su vida de águila. Entonces, ¿cuándo vas a empezar? No, perdón, tú no eres gallina. ¿Cuándo te vas a decidir a romper con ese complejo? Que te ha llegado hasta doler los huesos, que te ha llegado hasta hacerte sentir enfermo porque estás con ese complejo. ¿Cuál es el complejo que hay que romper hoy? ¿Verdad? Siempre cuando uno le, pela, le, le cortaban el pelo mal, le decían los cuates a uno, mira vos, pásame la dirección de la barbería. Ah, de verdad, para no pasar por ahí, le decían. A uno. Entonces ahora les voy a dar la dirección para que no pasen por ahí. Sí, me afecta. Con pelo, sin pelo, yo sigo siendo el mismo Hijo de Dios. Diga a la gente lo que diga de ti, tú sigues siendo el mismo Hijo de Dios. Y Dios, diga lo que digan de ti, te ama. Te ama grandemente. Desde que naciste hasta el día de hoy y mañana y siempre te amará el Señor. Todo el tiempo. Todo el tiempo no importa si a la gente no le caes bien no importa si la gente te señala tus defectos no importa si la gente habla mal de ti tu dios todopoderoso el que te hizo ha puesto en ti vida y te dio el derecho a vivir para que logres algo para que te levantes para que remontes para que todos digan va a perder y tú vas a ganar tú vas a remontar el partido te vas a levantar con nuevas fuerzas cada mañana y y vas a triunfar, vas a vivir en bendición, no vas a vivir en maldición. Tu Dios es el que Dios Todopoderoso que puede cambiar la maldición en bendición. Ese es tu Dios. Es el Dios del quien yo predico y ha hecho milagros en mi vida y va a hacer milagros en la tuya. No tienes por qué sentirte avergonzado Ni minimizado Aquí te amamos Tal como tú eres, tal como estás Así te amamos Y vas a cambiar y vas a mejorar Y que se prohíba de una vez En esta iglesia cualquier tipo de bullying Cada quien puede venir Como quiera ¿Ok? Y sentirse bien Porque esa es una casa donde todos nos sentimos Que tener respeto y amor porque tú no sabes lo que es que una persona se tenga que cubrir, por ejemplo, el rostro o la cara porque siente que su cara no es bonita, o porque tenga que eh, vestirse de una forma o de otra porque siente un complejo tal vez toda la gente dice, ala qué bonito se ve, ala qué bello se viste y él se está vistiendo de esa manera no porque quiera verse bien sino que porque quiere tapar un complejo que tiene entonces lo que la gente puede admirar puede ser que la misma persona lo tenga como una derrota en su vida entonces tenemos que respetarnos los unos a los otros y amarnos entrañablemente como hermanos en Cristo decir hermano tú estás conmigo y si de pronto quieres a una muchacha como hermana después la vas a querer como hermosa y después como puede ser tu amada y te puedes casar Alabado sea Dios, yo caso, a mí me gusta casar, y no cobro. Amén. Dice, fíjese bien lo que dice acá, me quedan 34 segundos, 33 ahorita y si sigo contando tanto, 30. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? O sea que el adversario, el enemigo, quiere verte quebrantado. Quiere atacar tus huesos, tu estructura, tu yo. Ya quebrantado, eres presa fácil. Es como aquellos que dicen, no seas, no seas, no, no te digo qué. Pero por ejemplo, le voy a poner un ejemplo más fácil. Mire, Antes de que se me olvide. ¿Usted se recuerda de Volver al Futuro? ¿eh? ¿Se recuerda de Marty McFly? El Doctor Brown. En otro año. ¿ok? El problema que tenía el pobre Marty, que ahora tiene Parkinson, por cierto, era que se enojaba cuando le decían gallina. ¿Se recuerda usted de eso? Entonces lo que hacía el adversario era que para provocarlo, para sacarle lo que el adversario quería, utilizaba su complejo. Para enojarlo, para ponerlo vulnerable y para que hiciera lo que él quería. Esa es la ley del chantaje. Esa es la ley de la manipulación. Que buscan un área débil para que después estés bajo su control. Quiero decirte, con esto termino de predicar. Tú estás bajo el control del Señor Jesucristo. Le entregaste tu vida a Él. Le dijiste, quiero que gobiernes mi vida y me des paz y quiero que tomes el control de mi ser yo voy a obedecer lo que tú me pidas que yo haga, a donde tú vayas yo voy a ir, a donde tú mores ahí voy a estar yo te voy a buscar todos los días voy a estar contigo y te voy a servir de corazón cuando me toque servir voy a llorar si es posible por servir, porque hay un deseo ardiente en mi corazón que necesito servir, por eso es que Pablo dijo me es impuesta necesidad predicar el evangelio me no es impuesta necesidad entonces hoy yo quiero invitarles a que derribemos todo complejo si alguien aquí tiene un complejo ¿sabe cómo lo derriba? pues evidenciándolo ¿cómo? tengo un complejo paso al frente cuando tú estás pasando al frente todo, todo el mundo dice oh, Tiene un complejo es esa vergüenza que uno afronta cuando pasa al frente. Libera, desata, destruye, porque le estás diciendo al diablo, sí, reconozco que tengo un complejo y que eso me está arruinando mi vida. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Si tienes el deseo de venir al frente y ser sanado, ven aquí al frente y dile, Señor, tengo un complejo, pero quiero rendirme hoy entregártelo entregarte esto decirte Señor aquí estoy hoy queda sepultado totalmente ese complejo que te ha estado molestando que ha estado quebrantando tus huesos hoy quedan reducidos los adversarios hoy quedan reducidos los adversarios que se han levantado en contra tuya para poder disminuirte, acusarte, ofenderte, destruir tu alma y tu corazón, hoy quedan destruidos esos adversarios, declaro una victoria poderosa sobre cualquier complejo que tengamos, nos declaramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, venimos declarando un tiempo de esperanza un tiempo de sanidad, un tiempo donde cada quien va a reconocerse a sí mismo los problemas que tiene para poder operar en fe para que sean arrancados y que puedas declararte libre en el nombre de Jesús no vas a seguir prevaleciendo complejo te vas a levantar como las águilas te vas a levantar como las águilas, tus brazos se extenderán, serás un triunfador, una triunfadora, una persona de éxito espiritual, una persona que busque lo espiritual para cambiar, una persona que se entrega cada día, una persona que su vida está sometida al Señor, una persona que no le importa qué es lo que la gente opine, lo que importa es qué es lo que opina Dios de ti y eso es lo más importante esa es la fuerza de búfalo esas es son la, las alas que se extienden del águila ese es el caminar del león que no da pasos hacia atrás eso es el gemir del ciervo por las aguas hoy el Señor te está dando la victoria y debes de recibirla en lo más profundo de tus huesos, en lo más profundo de tu ser, tienes que recibir la victoria, la victoria, no más derrota, no más derrota, tienes que pensar. Tienes que decir, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para que yo gane y no pierda? ¿Cuál es el plan que tú tienes para alcanzar la victoria y no la derrota? ¿Cuál es la vida que has definido para mi vida? Hoy te he entregado mi vida, Señor. A ti te pertenece. A ti te pertenece. No le pertenece a nadie Es tuya Toma mi vida Señor Tómame y úsame En el nombre de Jesús Tómame y úsame En el nombre poderoso de Jesús
3: De vigor para mis huesos, Señor, necesito.